0: Hallo, hier sind Alexander und Philipp mit dem Podcast Wie Gespräche 2.0.
1: Hallo. Hallo Philipp. Sag mal, was macht eigentlich Chuck Norris, wenn er beim Schwarzfahren erwischt wird?
0: Oh nee. <lacht> Ja gut, da bin ich jetzt gleich dran mit meinen fünf Minuten. Das ist auf jeden Fall etwas, was ich nochmal ähm, ansprechen wollte heute. Also was war los? Ähm, ja, wir haben in den letzten, also letzte Woche mal keinen Podcast gemacht, weil wir da an verschiedenen Orten waren und ähm, in der Zeit war es so, dass ich dich auf der einen Seite immer wieder vermisst habe und auf der anderen Seite, gerade als du dann in Polen eine Woche warst, hatten wir relativ wenig Kontakt. Und dann war ich teilweise auch so ein bisschen äh, verängstigt oder irritiert, dass ich dich gar nicht so vermisst habe oder dass wir gar nicht so intensiven Austausch hatten. Das war irgendwie so, das hatte sich so ausge-, wie nennt man das, so ausgeschlichen irgendwie. Und dann dachte ich so, hm, geht da irgendwas äh, uns flöten und so? Also das wollte ich auf jeden Fall ansprechen. Und ja, das war einfach so eine, so eine kleine, ich glaube, da war eine Unsicherheit, eine, eine Trauer drin, äh, irgendeine Angst, aber nichts Weltbewegendes. Und dann war ja so, dass wir uns Freitag dann wieder gesehen haben, nach zehn Tagen, also vorgestern. Da bin ich dann voller Freude zu dir gefahren. Ich war so nervös, dich wiederzusehen und im Gepäck auch dann wieder mein mein schlechtes Gewissen, so die Kinder da eine Woche zurückzulassen, dass ich noch ein paar Wochen oder Monate wahrscheinlich mit mir ausmachen und dann äh, dann lagen wir so auf der auf der Couch da bei dir im Bett und dann rief die Steuerberaterin zurück und habe ich kurz überlegt was ist mir jetzt wichtiger die Informationen zu bekommen oder mit dir ein bisschen äh, zu kuscheln und habe dann dem der Steuerberaterin aber ich merke gerade ich verzettel mich mit Sachen die gar nicht so wichtig sind du hast ja die Frage gestellt <lacht> dann will ich auf die erstmal beantworten bevor die untergeht wir sind nämlich gerade in Ungarn und ähm, dann hatte ich die Information bekommen, dass ich, äh, wenn ich eine, wenn wir die Straßenbahn wechseln, ich auf jeden Fall ein neues Ticket einlösen muss. Und ich habe gesagt, naja, die Information darf von jemandem, der sich nicht so gut auskennt mit öffentlichen Personen, da nehme ich jetzt nicht so ernst. Weil wenn ich in eine Richtung fahre, dann kann ich ja innerhalb von ein bis zwei Stunden mit einem Ticket weiterfahren. So ist das in Berlin und in Hamburg und in Frankfurt und in London und in San Francisco und überall, wo ich war. Wenn man so, aber in Ungarn ist das nicht so. Und ich hatte dann einfach keinen Bock, das war der Ticket zu lösen, obwohl das alles schon da war. Es hätte auch nichts gekostet. Und dann kam das, was kommen musste, ein äh, ordnungsgemäßer Kontrolleur und hat dann, äh, ja, lange Rede, kurzer Sinn, 12.000 vor was 30 Euro sind, aber bei zwei sind, also 60 Euro hat diese Fortbildung gekostet. Und ich war so sauer. Also das war so, mein Gerechtigkeitssinn war da nicht erfüllt. Ich war... Ich weiß nicht, ob ich auf dich sauer war, ich glaube nicht. Du hast dann draußen gesagt, zahlst mir zuliebe, bitte zahlst, weil ich, ich konnte es kaum, ich wäre am liebsten weggelaufen, also weggerannt, aber dann hätte man mich vielleicht wieder im Gefängnis wiedergefunden. Ja, das auf die Frage, was macht äh, Chuck Norris, wenn, also ich war nicht Chuck Norris, sondern sind wir eine halbe Stunde nach Hause gelaufen ich war so sauer über mich, dass ich so doof gewesen war. Ähm, und konnte mit dir dann auch nicht so richtig reden. Und eigentlich hätte ich mir vorgenommen, wenn ich sauer bin, anteilig ich auch über dich, dass ich dir dann in die Augen gucke. Weißt du noch, was wir hier ausgemacht hatten? Und ich habe gemerkt, dass ich das eigentlich ne, in Anführungszeichen machen sollte oder wollte, aber dann nicht hinbekommen habe in dem Moment. Ich wusste aber auch, der Ärger war ja eher auf mich bezogen. Und du warst einfach da, wo ich das mit mir ausgemacht habe. Ja, und dann, was mich eher noch betroffen hat. Ähm, so in meiner Reaktion auf dich, also wir, wir waren dann da in, in Budapest, haben so eine Stadtrundfahrt gemacht und, und heute waren wir auch unterwegs und ich habe da manchmal über dich geurteilt, dass du mir ähm, zu, zu oft redest oder zu lang redest und ich fand das so schlimm, dass ich da so über dich geurteilt habe, aber ich konnte nicht nicht urteilen und dieses Ur, diese Urteile, die kamen immer mal wieder hoch und ich fand die ganz schrecklich, dass ich die hatte. Weil ich will dir nicht, ähm, ich will nicht mich über dich stellen und sagen. Auf der anderen Seite habe ich gesagt, ja, aber ich kann es ja auch nicht nicht machen. Das machen ja meine Synapsen. Die sagen gerade, für mich wäre es jetzt schöner, wenn du kürzer sprechen würdest oder wenn du da vielleicht nichts dazu sagen würdest. Und ich habe gewusst, das muss ich bald ansprechen. Und der Podcast ist ja unsere, die Zwiegespräche, das ist ja unser Medium dafür. Und ich hatte vor diesem Podcast echt Angst davor, dir das zu sagen, weil das ja auch, finde ich, was sehr Persönliches ist. Aber es ist halt ganz wichtig, ne, dass du das weißt. Und ich wünsche mir da von mir, von dir, von uns auf jeden Fall einen, einen guten neuen Umgang, weil so so kann ich ja nicht gut mit dir sein, wenn ich das innerlich denke und dann für mich behalte. Ja, und das sind meine fünf Minuten auch schon wieder vorbei. Mhm. <lacht> Sorry an alle da draußen, die ersten drei Minuten waren ein ziemliches Gedöns, aber ihr seht, wenn man nicht in der Übung bleibt, <lacht> Jo.
1: Ja, dann sage ich was dazu. Ich glaube, also ich habe mir das schon mal gedacht, dass du wahrscheinlich vielleicht manchmal meinen Redeanteil innerlich kritisierst innerlich. Und dann habe ich mich aber ganz frei gefühlt, einfach so zu sein, wie ich bin. Also ich glaube, ich habe jetzt so eine neue Ebene von Vertrauen zu dir dass das jetzt sozusagen nicht, nicht wirklich unserer Beziehung schadet, wenn ich mal Dinge tue, die dir nicht so gefallen. <lacht> also irgendwie, ich, ich war leicht damit. Ich war einfach mit mir total integer. Und auch, ich kenne ja deine Normen diesbezüglich, auch wenn ich sozusagen geahnt habe manchmal, dass du da über mich urteilst, war es für mich nicht relevant <lacht> und das ja. war auch so eine gute Art nicht relevant, also unabhängig, aber ja nicht, ähm, du warst mir nicht egal, sondern deine Norm <lacht> sozusagen, ja. ähm, ich fand mich einfach gut genug, so einfach mit mir im rein deswegen das ist so, das jetzt zu hören löst bei mir nichts aus und es ist aber trotzdem für mich auch wichtig zu hören, dass, ähm, dass du das ein Stück bedauerst, also dass du nicht jetzt ja dich da über mich stellst oder mich wirklich da verurteilst, sondern dass du dein, dein Urteil in dir kritisch anschaust. Also dann, dann gibt es eigentlich für mich nichts mehr zu tun. Denn ja, ist ja. ja wie du sagst, also man kann nicht nicht urteilen. Also man gerade wenn diese, diese Glaubenssätze, auf die, in denen das basiert, so was ich früh angelegt wurden, dann sitzen die echt tief. Vielleicht passiert uns das dann irgendwann mal, dass man es einfach dann nicht mehr tut plötzlich so. das mit dem nicht urteilen, weil man es lange, oft genug sich bewusst gemacht hat. Aber bis dahin passiert es einem und dann, was ist ab Sekunde drei, ne? so nachdem das Urteil innerlich ausgesprochen wurde. Mhm. Ja, also ich bin sehr froh da, sehr im Frieden damit zu sein. Und das ist nicht selbstverständlich, <lacht> deswegen bin ich da froh drüber, weil mhm. ich da da früher sehr also empfindlich oder so ver, verletzt gewesen wäre oder so. Ja. Das habe ich jetzt gerade dazu zu sagen. Möchtest du dazu noch was sagen oder?
0: Ja, ja ich weiß, entweder sind das ich glaube, es sind Präferenzen, also sowas wie, ne? Also... Die, ich glaube gar nicht, dass das Normen sind, sondern ich habe einfach gespürt, für mich wäre es leichter oder angenehmer, wenn da mehr Stille in diesen Momenten wäre. Und ähm, die Stille hat hat was mit, mit Frieden zu tun, auch mit Erholung. Und teilweise war ich da in einer Anforderung drin, dir zuzuhören, weil ich will ja auch achtsam sein, will ja auch reagieren können. Und wenn ich das dann ähm, gegen einen natürlichen Impuls mache, dann bin ich ja nicht in meiner natürlichen Haltung drin. Und da, da habe ich wirklich nach einem Gleichgewicht gesucht. Also wo ist für dich, wo ist es für dich zu wenig und wo wird es für mich zu viel? Und darf ich sagen, das ist mir zu viel? Soll ich es für mich behalten und sagen, ja, aus Liebe kann ich mich dem auch hingeben? Oder wann ist ein guter Punkt zu sagen, du, mir rein Und da merke ich, dass ich auch in eine Scheu komme, weil ich will ich will dich nicht abwürgen. Ich merke aber, dass der Umfang für mich eine Verengung sein kann. Also ich, ich nehme mir vor, beim nächsten Mal dir ein Zeichen zu geben. Hm. Ich merke jetzt, mir wird das gerade ein bisschen viel. In so einer Ich-Aussage, mir wird das jetzt gerade viel. Ich glaube, dann ist es auch klein gemacht. Also nicht du bist zu viel oder äh, das war zu viel, sondern für mich ist das gerade ein bisschen viel in Form von einer Bitte. Und so würde ich dir das jetzt versprechen. Hm. Also für uns beide, dass es eben nicht bei mir sich ansammelt.
1: Ja, das fände ich klasse, wenn du das so machst, weil ich weiß ja jetzt zum Beispiel überhaupt nicht mehr genau, welche Situation Also ich bin sehr froh darüber, dass ich mir sage, also entweder sagt er was oder ich bin einfach so, wie ich bin. Also ich habe nicht versucht, mich irgendwie einer Vermutung anzupassen. Das finde ich sehr mhm. gut. Das ist ein Fortschritt, weil mhm. ich das dazu früher eher geneigt habe. ja Aber ja, also ich bin froh darüber, dass ich es mir nicht zum Job gemacht habe, es dir recht zu machen und zu vermuten, also so, so etwas so zu installieren, was mich beobachtet und sagt ne, und durch deine Brille anschaut und sagt, hm, ne, so, sondern dass ich dir die Verantwortung für, dass du dich um dich kümmerst, da in der Hinsicht gegeben habe. Du hast dich da, wie ich jetzt höre, nicht so gut um dich gekümmert oder das Abwägen hat dich so ein bisschen den Moment vielleicht verpassen lassen oder so, ne? Äh, Verstehe ich total. Ge geht mir ja. auch manchmal so. Ähm, aber ich glaube, dass wir wirklich beide davon profitieren, wenn du da transparenter wirst, also so unmittelbarer äh, ja, unmittelbar, in time, also. ne? So, ja. so. Ja. Mhm. Okay, ja.
0: Alright.
1: Dann sind es jetzt meine fünf mhm. Minuten. Mhm. Also ja, ich habe das im Urlaub. Ich war nicht irritiert über unseren geringen Kontakt. Ich habe es einfach genossen, mit niemandem Kontakt zu haben. Also das war einfach ein allgemeiner Urlaub vom, von allem bei mir. Aber ich habe dich einfach so, so bei mir gespürt. Also ich habe einfach ich habe oft an dich gedacht, wenn ich irgendwas Schönes oder... Also ich war in so einem Art inneren Dialog mit dir. Um, ja und war da nicht irritiert darüber, also es war, war genau richtig so für mich um, ich glaube ich übe das jetzt aber auch gerade mit dem mich auch mal einfach abgrenzen in, zu introvertieren und vor allem halt jetzt nicht immer so Multitasking, ne? also ich spiele mit meinem Sohn und schreibe dabei eine WhatsApp an dich oder so, das versuche ich mhm. tunlichst wirklich zu lassen, weil ja, das kostet mich was. es kostet mich Frieden. So, dann versuche ich es in mehreren Ebenen gleichzeitig ähm, recht zu machen. Und da, da, da komme ich in so eine Ausge Unausgeglichenheit. Daher wird das wahrscheinlich in der Zukunft öfter passieren. Und da freue ich mich auch drauf, das zu üben. Ja, und jetzt gerade im Urlaub. Es war schon auch jetzt eine Herausforderung, dich gemeinsam mit deinen Eltern so zu erleben. Also... Also, es war auch interessant, aber und ich fühlte mich auch nicht unwohl, aber ich habe dieses Spannung, diese Spannung auch irgendwie wahrgenommen. Die Spannungen, die da, glaube ich, äh, öfters mal so vorkommen, ne, wenn Kinder mit den Eltern unterwegs sind. Ja, ja, und dieser Moment, wo äh, ich mit der Kontrolleurin da stand, wir sind ausgestiegen, wir waren da allein auf diesem Bahnsteig und du. Äh, braucht es echt Zeit, um dich zu überwinden, überhaupt zu zahlen. Ich hatte gar kein Geld dabei und sie war halt so kurz dabei, irgendwie die Polizei oder irgendwas zu rufen. Und ich habe ja so ganz ruhig gesagt zu so, ihr: er, er wird bezahlen. Er braucht nur etwas Zeit, um mit dem Frust klarzukommen. Das habe ich zu ihr gesagt. Oh, jetzt ist draußen ein Feuerwerk. Ne? Ähm, aber ich fühlte mich total ausgeliefert. Also ich war einfach komplett ausgeliefert. Und was ich aber total dabei genossen habe, ist, dass ich im Frieden war. Ich war da im Frieden, ich war im Frieden, als wir dann nebeneinander hergingen und du dich einfach unwohl gefühlt hast. Ich war in der Empathie, ich habe Verständnis gehabt und ich habe so gemerkt, wie so alte Anteile mich so ein bisschen so angetickt haben und ich wollte so kurz in so eine Art Verachtung gehen, dass, dass du dich nicht irgendwie... Ähm, dass du es nicht abschütteln kannst oder in in so ein bemuttern und so aber es war so das war so so ein abstraktes kurzes Angebot, dass ich es einfach nur sehen konnte, ohne da reinzugehen. Also ich konnte einfach nur sehen, ich könnte jetzt das und das fühlen und das und das denken, aber brauche ich jetzt auch nicht. Also der, der Frieden und das und irgendwie die Empathie war so war viel präsenter. Ich war damit viel mehr identifiziert als dem alten Scheiß irgendwie so, so, so denke von, was ist ich, so was hätte mein Vater in dem Moment gedacht oder was auch immer, was mich so geprägt hat. Also ich, also, ich ging da neben dir und war einfach total froh über meinen Frieden und habe gehofft, dass ich ähm, dass dir damit dann auch leicht mache. Also dass es uns einfach auch dient, dass ich da keine Prozesse damit habe. Also es war echt cool und das wäre früher auch anders gewesen. Also es waren jetzt so ich bin einfach so dankbar darüber, wenn ich mich in der Nichtreaktion erlebe, ja. ähm, obwohl ich früher darauf reagiert hätte. So. Und das, das ist so, so ein Gefühl von Gnade und Dankbarkeit und äh, habe ich mir irgendwie erarbeitet vielleicht oder ich glaube aber auch so, dass das so, weiß nicht, dass, dass dich lieben einfach <lacht> macht, dass ich Lust habe, mh, nicht bei meinen Störungen ähm, stehen zu bleiben. So. Also, also da nicht da drin zu, also mich nicht zu stabilisieren, indem ich diese Dinge so mache wie früher, sondern indem ich irgendwie über mich hinaus wachse. Ja. Also, es könnte sich jetzt wie ein Blabla anhören, aber. So ist es für mich. Das waren jetzt meine fünf Minuten ungefähr. Hast du was dazu zu sagen?
0: Ja, ähm also ich, ich finde das gut, dass du das so bei dir feststellst, dass du eben, du hast die Versuchungen, alte Muster oder so, ne und dann, dass du das merkst und dann das nicht machst. Ähm, das, das bedeutet ja, dass du da im Frieden und in der Freiheit bist. Das, das finde ich gut. Ja,
1: und hat das gerade kurz was mit dir gemacht, mhm. dass ich das Wort Verachtung genannt habe?
0: Nee, nee, weil ich äh, würde das auch, ich habe ich hab mich selbst verachtet in dem Moment. Mhm. Also es gab einen Anteil in mir, der hat gesagt, mein Gott, ähm, du bist der Ärger, Anti-Ärger, Experte und sagst den Leuten <lacht> immer. Und dann, aber es, ich sage den Leuten auch immer, ja, es gibt aber Phasen, äh, beim, das, da muss man dann einfach durch und das war, das war die Verarbeitung. Also ich, hinter dem Ärger war ja dann auch so die die Ohnmacht lugte dann hervor und die Trauer und so weiter. Und also, das war. Also, deswegen hat das Wort Verachtung jetzt bei mir nichts ausgelöst, weil ich mich damit identifizieren konnte.
1: Also, für mich war es ganz toll und auch irgendwie so erleichternd zu hören, dass du es so gesagt hast, dass du dich auch über dich selbst ärgerst, also dass du nicht deine Wut komplett projiziert hast Richtung, ja, dieses blöde System hier, völlig unlogisch und ich Aber noch wobei, noch das, muss, das
0: müssen wir schon noch mal erklären. Also wenn man eine Linie hier in Ungarn fährt, ne, die hat 17 Stationen, dann kannst du in einem einen Ticket 17 Stationen fahren. Also noch mal für alle 17. Wenn man aber bei dieser Linie nur eine Station fährt und dann einmal wechselt und bei einer anderen Linie auch nur eine fährt, also eins plus eins gleich zwei, muss man zwei Tickets lösen. Also das macht ökonomisch oder match-match überhaupt keinen Sinn und da war ich einfach nicht bereit, das zu akzeptieren. Also ich habe meine und einen gesunden Menschenverstand über die Regeln. Und dann hat der Typ, hat hat auch geguckt, wie so ein Automat. Ne? Das war, ich habe in seinem Gesicht gesehen, der hat sich direkt gefreut, dass er dem, dem Touristen das Geld aus der Tasche zieht. Und ich so, oh mein Gott, scheiße. Ja, egal, ist vorbei.
1: Ich habe ihn nicht so wahrgenommen übrigens.
0: Du hast ihn nicht gesehen, der hat mich, mich angeguckt. <lacht> ja, soweit? Ja, für heute. Für diese Woche?
1: Für heute schon, ja. Und die nächste Folge kommt jetzt bald. Wir wollen jetzt unseren Urlaub ein bisschen hier nutzen, <lacht> ein paar Experimente zu machen. Vielleicht kriegt ihr was davon mit. Dann bis
0: bald. Bis bald.